0: Einen schönen guten Tag zur ersten Folge meines Podcasts der Breitenbacher. Hier ist der Jens und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ja, es hat einen Moment gedauert, bis ich wieder auf Sendung bin, weil es ist zurzeit Hochsaison von meinem Hobby, dem Orientierungslauf und ich bin eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs und in den letzten zwei Wochenenden habe ich dann bei Wettkämpfen noch Film gedreht und den geschnitten und das verlangt viel Zeit. Und wer schon mal mit Videobearbeitung zu tun hat, weiß, was da für Arbeit dahinter steckt. Die Videos, die Szenen rausschneiden und Musik unterlegen, diese Musik erst suchen, muss GEMA frei sein und dann auf YouTube hochladen. Doch ich glaube, ich habe das Gröbste jetzt rum und habe mal wieder Zeit zum Podcasten. Als erstes möchte ich ein großes Dankeschön an alle Podcaster und Follower auf Twitter, die meinem neuen Podcast der Breidenbach empfohlen haben. Auch ein großes Dankeschön an den Podcast der Ratinger und die Podcast von Dotti und Jörn, die mich sehr nett und freundlich in ihren Podcasts erwähnt haben. Danke dafür. Auch ein großes Dankeschön an den Schweizer Podcast Geek Talk, da habe ich mich ganz besonders gefreut. Der Martin, der das sehr professionell betreibt, lebt ja in der Schweiz. Und gerade die Schweiz ist äh, bei uns Orientierungsläufern eine Hochburg, weil die Schweizer es geschafft haben in den letzten Jahren, auch äh, in diesem Sport den Skandinaviern, die eigentlich immer vorherrschend waren, Weltmeistertitel und Europameistertitel und so einige Sachen abzunehmen und haben es geschafft, auch äh, insgesamt in der Bevölkerung diesen Sport zu einem, kann man sagen, Volkssport werden zu lassen in der Schweiz. Also auch in der Schweiz finden viele Wettkämpfe statt, manchmal auch sehr extreme Wettkämpfe, aber davon erzähle ich dann ein andermal. Vielen Dank nochmal für alles, auch Dankeschön an die Kommentatoren auf meiner Webseite, Michael, Dotti Jörn, Ralf und Martin und es freut mich immer wieder und dass ich doch so ein tolles Feedback nach der ersten Sendung oder also nach der Nullnummer bekommen habe, macht mich eigentlich sehr froh. Entschuldigen muss ich mich dafür, dass, wo ich meine Nullnummer rausgehauen habe, der Feed abonnieren nicht gleich ging. Ich musste mich da ein bisschen reinhangeln, hatte da probiert mit Podlove und hatte da Häkchen gesetzt und dann, wie das halt so ist, man probiert was aus, geht vom Backend ins Frontend und schaut nach, was diese Funktion bewirkt auf der Seite und da habe ich dann halt mal vergessen, ein Häkchen wieder zurückzusetzen, habe es dann aber noch gefunden und inzwischen müsste das auch funktionieren. Tja, was gibt es zu sagen? Podcast, ich habe viele eurer Sendungen wieder gehört und da gibt es halt auch Sachen dabei, zum Beispiel der Podcast von Enzyklia, wo ich wirklich geschockt war bei einem, bei einer Folge. Und zwar war das die Folge, die Dose 32, wo sie die beiden Wanderer, welche die Tour von München nach Venedig über die Alpen gemacht haben. Und da wurde wirklich gesagt, dass man im Gebirge das Wasser nicht mehr trinken kann. Und soweit hatte ich bis jetzt noch nicht gedacht. Auch ich war vor kurzem noch im Gebirge im Oberallgäu und habe da eigentlich noch das Wasser zu mir genommen. Was mich daran eigentlich stört, wenn ich im Bergen bin, das ist für mich immer äh, ein Stück Freiheit. Wenn ich da oben bin, da bin ich weg von allem und frei und, und da bin ich immer mit einem Becher oder mit einer Flasche und habe dort aus jedem Bach oder so getrunken. Und selbst das ist durch diese Kommerz, der Wintersport-Skifahrerei, die dort mit ihren Schneekanonen schießen und da chemische Zusätze drin haben, die sich im Wasser, wahrscheinlich dann über das ganze Jahr, äh, langsam die Berge wieder runterspült, äh, versetzt sind. Und das, das hat mich ehrlich gesagt ganz schön geschockt. Also das ist für mich wie ein Stückchen Freiheit wieder verloren gegangen durch diese Information. Könnt ihr euch die Folge mal anhören. Die Dose 32. Sehr interessant. Auch sonst was die beiden da noch zu erzählen haben. Und das Interview von Leni ist natürlich immer erste Güte. Die andere Seite vom Podcast ist wieder, es gibt auch viel Lustiges. Und das Schöne beim Podcasten ist, man, man lebt in einer eigenen Welt. Man, man kann diese eigene Fantasie entwickeln. Und so war es mir dann auch bei Jörns einem Podcast, wo er erzählt in einer der letzten Folgen, wie er da stand und hat wieder mal Pokémon Go gespielt und hatte da irgendwie so ein besonderes Quietschi gefunden und stand nur da. Und ich weiß jetzt nicht, weil ich selbst nicht mache, ob man da schnipseln muss oder sonst was mit seinem Handy auf dem Display. Seine Frau drehte sich um und musste lachen, weil neben Jörn noch eine Dame stand. Und bei mir im Kopf ging dann gleich eine alte Oma. Graue Haare, Pferdezopf, den Krückstock an sich gelehnt, auf der anderen Seite des Arms die Umhängetasche. Und stand dann auch mit ihrem Handy da und haben dann um die Wette geswitcht, wer als erstes diesen Quichi <lacht> sich an Land zieht. Wie gesagt, es gibt beide Sachen. Man kann geschockt werden. Man kann tolle Fantasien entwickeln. Und das ist eigentlich das Schöne am Podcast. Ist halt auch wie bei Hörbüchern oder Büchern allgemein. Ähm, wenn man seine Fantasie bei den Beschreibungen freien Lauf lassen kann. Manchmal wird die Fantasie zerstört, wenn so ein Buch dann verfilmt wird. Bei manchen kommt man gut raus, gefällt einem, bei vielen halt nicht. Ich kann nur hoffen, hoffentlich wird nicht mal so einzelne Podcast-Folgen verfilmt. Ja, aber zum eigentlichen Thema, wie ich in der letzten Nullnummer schon gesagt habe, ähm, wollte ich heute über meinen letzten Ausflug ins Oberallgäu erzählen, Campingplatz und so weiter. Und da will ich eigentlich jetzt mit beginnen. Ja, so, im August ging's los. Wir sind dann direkt ins Allgäu gefahren. Sieben Stunden Fahrt, schönes Wetter und gleich auf der Höhe vom Kempten sieht man dann schon die Berge vom Oberallgäu und das ist immer wieder erhebend. Da geht mein Herz auf, wenn man so viele schöne große Berge sieht. Ja, wir kamen dann an oder wir haben gesucht nach einem Zellplatz schon zu Hause, weil wir vorbestellt haben. Ich glaube, das sollte man, wenn man länger dort bleibt, vielleicht doch jetzt immer mal tun, weil in den letzten ein, zwei Jahren doch das Camping, Wohnwagen und Wohnmobilgeschäft mächtig zugenommen hat. Also wir haben uns dann umgeguckt. Zuerst wollten wir in Immenstadt einen Campingplatz und meine Frau hat dann rumgeguckt und letztendlich haben wir dann Halt gemacht im Ruby Camp direkt in Oberstdorf. Das heißt, der Campingplatz liegt etwas außerhalb. Man muss da auch aufpassen, äh, gleich nebenan gibt es noch einen Campingplatz, neben dem Ruby Camp. das ist der Oberstdorfer Campingplatz. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in die falsche Einfahrt reinfährt. Dazwischen ist ein Bach oder ein Fluss, äh, die Trettach. Ja, wir kamen anbestellt und mussten einen Moment warten, weil es noch nicht 15 Uhr war, wie es bei den meisten Campingplätzen ist. So zwischen 13 und 15 Uhr ist dort immer Mittagspause und da sollte man keine Fahrzeuge direkt auf dem Campingplatz bewegen. 15 Uhr pünktlich machte die Rezeption auf, wir konnten unseren Platz in Empfang nehmen, den wir bestellt hatten und wir waren zu dieser Zeit eigentlich ganz glücklich mit dem Stellplatz, weil er lag im Schatten und es war sehr viel Sonne angesagt. Das ist schon mein erster Tipp für den Zeltplatz, wenn man mit dem Rücken zu den Versorgungsgebäuden steht, ist die äußerste Reihe, die rechte Reihe ganz rechts. Äh, da stehen die Wohnwagen dann doch am Tage mehr, etwas mehr im Schatten wie auf dem restlichen Gelände. Und wenn man da 14 Tage voll Sonnenschein hat, ist das abends ganz angenehm, wenn man dann doch einen etwas erkühlten Wohnwagen betreten kann. Ja, dann der Stellplatz. Hat uns sehr gefallen, weil man hat Platz. Also, sie stehen nicht eng an eng. Das heißt, es gibt ein Stück Rasengittersteine, wo der Wohnwagen direkt drauf steht. Davor ist ein schmaler Streifen mit Gehwegplatten ausgelegt. Das wie so ein Eingang und wo man auch dann das Vorzelt drüber bauen kann. Und danach folgt nochmal so drei mal fünf Meter ein Rasengrundstück, was ebenfalls zum Platz gehört und wo man sich abends wirklich schön ausbreiten kann mit Campingstühlen und Tisch. Was allerdings nicht gern gesehen wird, ist, dass man dann zum Beispiel Zeltteppichböden, also für die Vorzelte, den Teppichboden, darf nicht auf dem Rasen abgelegt werden. An Anschlüssen gibt es direkt am Platz für jeden einen Wasserhahn, dann einen Abfluss fürs Grauwasser und Anschluss für TV und natürlich Strom. Äh, Fäkalien ist dann vorne im Versorgungsgebäude ein Raum, wie eigentlich auf jedem Campingplatz üblich. Zu den Versorgungsgebäuden, die sind sehr hoch. Also innen ist eine ziemlich hohe Decke, sodass die warme Abluft von, von der Dampf vom Duschen und so weiter doch ziemlich gut abgeführt wird und auch Klimaanlagen sind im Betrieb so dass immer ein gutes Klima herrscht, da der Zeltplatz ganzjährig bewohnt werden kann, gibt es auch eine Fußbodenheizung, von der ich im Sommer allerdings nichts gemerkt habe. Die Duschen sind grundsätzlich in solchen Duschparzellen, dann gibt es die Waschparzellen und es gibt aber auch freie Waschbecken, wo dann mehrere ähm, installiert sind, also nicht jeder hat so einen Waschplatz. Es wird zweimal am Tag sauber gemacht, was ich so mitbekommen habe. Die Toiletten sind dann in Extraräumen und auch sehr ausreichend für diesen Zeltplatz. Und ich habe empfunden, dass eigentlich alles sehr sauber war und auch darauf geachtet wird. Es gibt dann Aufwaschraum für Geschirr, Trockenraum, Waschmaschine habe ich gesehen. Aber wer mehr wissen will, ich habe dann unten in den Infos noch einen Link zum Zeltplatz, wo dann auch die Preise und so weiter zu erfahren sind, eingetragen. Ja, dann von der Lage her hat er mir sehr gut gefallen. Er liegt nämlich direkt mit Blick auf die Berge, also Richtung, ich würde sagen, Norden, wo dann das Rubihorn sich befindet, was dem wahrscheinlich auch den Namen gegeben hat, dem Zeltplatz. Und schön ist es halt, wenn man nach einer langen Wandertour abends vor seinem Wohnwagen sitzt und die Sonne geht langsam unter, wird dieser Berg wirklich schön mit einem Alpenglühen versehen, wie man da so schön sagt. Also wenn die Sonne dann abends beim Untergehen so rötlich anstrahlt. Und das ist auch ein wunderschöner Erholungseffekt. Der Zeltplatz ist und die Wohnwagen sind kreisförmig angeordnet auf dem ganzen Platz. Wie gesagt, ganz rechts die Reihe ist Schatten, der Rest nicht so. In der Mitte befindet sich ein Spielplatz und drumherum ist der Zeltplatz, denn es können auch Zelte, Tagescamper und bestimmt auch Langzeitcamper dort anreisen. Und wie gesagt, bei Kindern ist es immer ein bisschen lauter, deswegen sollte man vorher auf den Plan gucken und wenn man sich einen Platz bestellt, man kann auch Nummern bestellen, ähm, vielleicht doch davon ein bisschen Abstand nehmen. Gut gesorgt ist auch für Hunde. Ähm, da gibt es einen extra Ausgang, da ist dann auch gleich so eine Hundetütenstation davor und ein Abfalleimer. Ähm, so 100 Meter über die Straße vor dem Campingplatz fängt dann ein Wäldchen an. Daneben gibt es einen Tennisplatz, ich glaube auch mit Tennishalle oder jedenfalls sportlichen Einrichtungen dort. Der Wald kann genutzt werden für äh, längere Spaziergänge oder halt zum gehen für einen Hund. Nicht weit davon, also wie gesagt schon, die Drettach führt direkt am Campingplatz vorbei und trifft etwas weiter vorne, flussabwärts mit der Breitach zusammen und dort ist dann der Iller-Ursprung. Also die Iller entspringt dort dann, entsteht aus den beiden Flüssen und fließt dann weiter in Richtung Sonthofen, Immenstadt und ich vermute, dass er in Bodensee fließt. Was gibt es noch zum Platz zu sagen? WLAN. WLAN ist vorhanden und kostet am Tag 1 Euro. Und meine Messungen haben so ergeben so 6000er und Download und 2000 Upload. Natürlich so abends ab 20 Uhr bis 22, 23 Uhr ist äh, kaum Surfen möglich, weil da wahrscheinlich doch ein paar Leute mehr vom Campingplatz im Netz sind. Aber an den anderen Tageszeiten war eigentlich das Surfen ganz angenehm. Der Zeltplatz direkt liegt etwas am Rand von Oberstdorf. Ist so die letzte Einrichtung am Rand, sodass danach große Wiesen und Felder angeschlossen sind. Liegt an so einer Ausfallstraße von Oberstdorf, die in Richtung Sonthofen geht, aber mehr so hinten rum. Also wenig befahrene Straße. Der einzige Nachteil, den ich so ein bisschen bei dem Campingplatz sah, ist die Einfahrt weil die etwas eng ist und auch noch eine Kurve sich darin befindet. Und wenn da Anreise ist und es entsteht eine Schlange, kann es schon mal passieren, dass keiner mehr auf den Zeltplatz rauskommt. Aber im Urlaub hat man Zeit, da kann man auch mal eine Viertelstunde warten und dann geht das alles wieder seinen Gang. Der Zeltplatz besitzt weiterhin einen kleinen Laden, wo man so das Nötigste kaufen kann, aber auch zu gepfefferten Preisen. Und ein Kaffee, in dem man nachmittags Kuchen und Kaffee zu sich nehmen kann. Die Zeltplatzmitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit und da gab es eigentlich kein Problem. Weiterhin befindet sich noch eine Gasstation oder Gasverkaufsstation auf dem Zeltplatz direkt. Was uns dies Jahr etwas gestört hat, äh, war, dass an der Drettag an diesem Fluss direkt in der Umgebung vom Zeltplatz Bauarbeiten stattfanden, um das Flussbett weiterhin zu sichern, um bei Hochwasser nicht irgendwie noch jemanden zu gefährden und das hatte halt zur Folge, dass früh ab 8 Uhr eigentlich nicht mehr an Schlafen zu denken war, weil dann die Bagger und Kettenfahrzeuge losjaulten. Wir waren ja jeden Tag unterwegs und sind da auch nicht so spät aufgestanden. Aber Samstag und Sonntag hat man dann Ruhe. Ob das nächstes Jahr wieder ist oder in den Folgejahren, sollte man sich vorher informieren. Vor dem Zeltplatz ist eine Bushaltestelle, von der alle 20 Minuten... Diese Shuttlebusse fahren, diese Shuttlebusse kann man bis Oberstdorf, dort kann man umsteigen und kommt eigentlich ziemlich günstig und schnell in alle benachbarten Täler. Und in Oberstdorf gibt es oder drumherum auch viele Sportstätten, die man sich anschauen kann. Gut, es sind Wintersportstätten. Das sind einmal diese berühmten Skisprungschanzen, wo auch die Vier eine Station macht. Dann wird gerade äh, in einem der Täler eine Skiflugschanze gebaut, wo dann auch sich glaube ich schon für die WM beworben wird. Dann hat man ein Langlaufstadium für Skilanglauf und es gibt in Oberstdorf gleich bei der Nebelhornbahn in der Ecke ein Eissportzentrum, also eine große Eislaufhalle und die haben auch im Sommer auf. Also wenn mal schlechtes Wetter ist, man muss nicht immer ins, ins Spaßbad, man kann da auch mal Schlittschuhlaufen gehen. Und wir hatten noch das Glück, dass gerade so eine Tournee von diesen ganzen Eiskunstlaufstars durch die Lande zieht und die machte gerade Station. Und meine Frau ist dann abends mal zu dieser Veranstaltung und es hat ihr sehr gut gefallen. Auch sonst ist, hat Oberstdorf im Sommer einiges zu bieten. Es hängen überall Plakate mit irgendwelchen Veranstaltungen. Also auch da kann man abends was unternehmen. Der Zeltplatz ist weiterhin ein Ausgangspunkt für... Ähm, Wanderung, also man muss nicht unbedingt immer mit dem Auto nach Oberstdorf reinfahren. Innerhalb so einer Viertelstunde kann man entlang einer wenig befahrenen Straße in Oberstdorf sein. In dieser Viertelstunde kommt man auch an einem Lebensmitteldiscounter vorbei. Und ein Stückchen weiter ist dann schon die Talstation der Nebelhornbahn, sowie die Eissportanlage und auch die nochmal fünf bis zehn Minuten. Die Schanzen, die bestimmt jeder kennt von der einen Station der vier schanzentournee jeden Winter, die ja auch in Oberstdorf Halt macht. Und weswegen wir hauptsächlich den Zeltplatz gebucht haben, war halt, dass man, wenn man mehr als sieben Tage dort nächtigt, eine Freikarte für jede Person bekommt, um ungefähr um die acht Seilbahnen in der Umgebung kostenlos nutzen zu können. Das heißt, man kann hoch und runter fahren, so viel man will. Es ist nicht jede Seilbahn dabei, aber die wichtigsten wie Nebelhorn, Fellhorn sind dabei. Und das hat sich natürlich ganz sehr im Portemonnaie bemerkbar gemacht. Meine Frau natürlich auch dazu animiert, einen regelrechten Seilbahnmarathon zu veranstalten. Also es verging kein Tag, wo wir nicht einmal Seilbahn gefahren sind. Wir haben dann im Nachhinein erfahren, dass diese äh, Freikarten für die Seilbahn auch in manchen Pensionen oder Hotels in Oberstdorf angeboten werden. Ich meine, das heißt immer viel Geld, aber andererseits, im Sommer ist ja doch nicht der Betrieb wie im Winter in diesen Touristenzentren und oben die auf dem Berg, die Gaststätten und so weiter, möchten auch im Sommer Geld verdienen, also da kommt dann auch wieder was rein. Sonst würden wahrscheinlich nicht so viele da hochfahren und sich verköstigen lassen. Ja, da ging das dann auch los. Wir sind dann mit der Nebelhornbahn in Richtung Nebelhorn gefahren. Unser erster Tag sind dann zur Geißalp und zum Rubihorn gewandert. Und das war schon ein Stückchen, weil dazwischen so eine Art Klettersteig war. Und was auch nicht so einfach zu bewältigen war, was wir aber vorher nicht wussten. Nochmal zur Nebelhornbahn. Dies Jahr war die Gipfelhütte, also das war die oberste Station, geschlossen, weil dort Bauarbeiten stattfanden. Und selbst in diesen Höhen haben die so ein Auslegerkran da oben installiert, sah putzig aus. Also war dies ja am edmund probst Schluss. Das heißt, unten war die Talstation in Oberstdorf. Die erste Station zum Umsteigen war die Seealpe. Und dann kam die Station beim edmund probst Aber man war da hoch genug und konnte von dort schöne Wanderungen machen. Ein paar Tage später kam dann auch unser Sohn uns besuchen. Und der ist immer sehr kletteragil, so dass ich mit ihm den Hinterlanger Klettersteig bewältigen wollte. Für mich muss ich sagen, war es sehr anstrengend, weil er zieht sich doch drei bis vier Stunden hin, bis man ihn durchwandert oder durchklettert hat. Das Besondere an diesem Klettersteig war halt, dass er nur oben auf dem Grat lang ging. Also es ging nie mal groß runter oder hoch, sondern Immer schön auf fast auf einer Höhe mit kleinen Anstiegen, die dann auch mit Leitern und Seilen gesichert war. Ich muss dazu sagen, Klettersteig ist halt so ein Zwischending zwischen Bergwandern und richtigen Bergsteigen. Es sind vorgefertigte Seile dort vorhanden und man sollte schon einen Gurt umlegen mit Karabinerhaken, wo man sich an den Seilen doch sichern kann. Also da sind Stellen dabei, wo man doch mal etwas tiefer fliegen kann. Los geht der Klettersteig vorne am Nebelhorn, ein paar Meter weg und endet dann hinten beim Laufpichelsee, wo man dann wieder runterkommt. Es gibt aber auch dazwischen noch Abstiege. Wenn man hinten am See ist, kann man sich erfrischen und dann nochmal ein bis zwei Stunden wieder die ganze Strecke vorlaufen. Am Kobla-See vorbei, wieder vorne zur Nebelhornbahnstation am Edmund Probsthaus. Dort kann man einen größeren Imbiss zu sich nehmen. Ich trinke dann immer meinen Hefeweizen und dann geht es mit der Bahn wieder runter. Als ich dort oben war, habe ich dann auch gesehen, dass dort Gleitschirmflieger losflogen. Was mich auch sehr verwundert hat, also da fliegen schon Kinder so um die sechs, sieben Jahre mit, denen das überhaupt nichts ausmacht. Und das war eigentlich bei mir zum so Gleitschirmflug, Gleitschirmflug, Tammdämpflüge sind das, war schon immer so ein Traum und ich habe mir das mal vorbehalten. Habe dann später mit meiner Frau drüber gesprochen und eine Woche später sind wir dann ins Büro der Veranstalter, die sich Vogelfrei nenne. Die kann man auch im Internet erreichen über www.vogelfrei.de. Die haben eine kleine Geschäftsstelle direkt neben der Talstation von der Nebelhornbahn, dort kann man hingehen und wird dann beraten. Das ist aber nicht immer so einfach mit dem Kleitschirm fliegen, da kann noch so schönes Wetter sein. Wenn der Wind nicht stimmt, wird nicht geflogen. Und ich musste dann auch zwei, drei, vier Tage warten und am letzten Tag früh mit der ersten Bahn oder einer der ersten Bahnen bin ich dann mit meinem Bekleider nach oben gefahren zum Nebelhorn, also auch wieder nur bis zur edmund probst station und bin dann mit dem Gleitschirm nach unten gekleidet. Es war ein Erlebnis und ich kann das nur mal jedem empfehlen. Es gibt Prospekte, wo man dann bestimmte Sachen dazu buchen kann. Es war sehr schön, weil ich hatte auch meine GoPro-Kamera dabei und habe selber gefilmt. Sowas ist ein einmaliges Erlebnis. Zuerst geht es oben los. Das mit diesem Anlauf und so ist nicht schlimm. Und dann fliegt man ziemlich nah, fliegen die an die Felswände auch mal dran. Und dann wieder höher. Aber das Schönste für mich war dann, wo es dann unten aus dem Tal rausging und man flog direkt über Oberstdorf. Und das waren dann schon andere Höhen. Und wenn dann unter einem nur die roten Dächer von Oberstdorf sind und die Autos da lang fahren und man hängt da mit frei baumelnden Füßen in so einem Stoffsitz drinne, das sind dann schon nicht immer so einerlei Gefühle. Jedenfalls sind wir glücklich gelandet. Und ich kann das, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Zu diesem Flügen kann man bestimmte Sachen dazu buchen, zum Beispiel das Action-Paket. Das heißt, es wird dann mal so eine richtige Wendel geflogen, wo der Fallschirm doch dann fast unter einen kommt. Und dann kann zum Beispiel auch von der Firma dort ein Video gemacht werden, was dann der thumb mit der GoPro aufnimmt und man das nach der Landung unten auf dem Speicherstick mitnehmen kann. kostet natürlich alles extra. Mich hat der Flug 140 Euro gekostet. Im Prospekt stehen so 20 Minuten Flug. Meiner war so 16, 17 Minuten. Aber die wollen halt auch bei schönem Wetter so viele Leute wie möglich am Tag dort runterbringen, ist ja ihr Geld. Schön ist nicht, aber naja, es hängt halt auch von den Windbedingungen und Wetter ab. Es gibt dann auch noch einen Flug, wenn oben die Gipfelstation offen hat. Die soll dann 25 Minuten dauern. Ich kann auch die Firma Vogelfrei nur empfehlen, weil das tolle Typen sind. Wie es so schön heißt, so richtige bayerische Bergburschen. Das sind richtige Profis, die auch an Wettkämpfen, Kleidschirmflugwettkämpfen teilnehmen. Da gibt es ja solche Sachen wie die Transalp und so weiter. Sehr locker, die Jungs, hat Spaß gemacht. Weitere Ausflugsziele, die man ansteuern kann, sind dann die Fellhornbahn. Die liegt ein Tal weiter, so ein bisschen abseits von Oberstdorf. Soll die größte Gondel sein in Deutschland, die so um die 100 Leute fasst, mit der man dann hochfährt. Und soll auch das größte Skigebiet von Deutschland sein, Abfahrtskigebiet. Was man auch an den zahlreichen Liften, Sesselliften und Kabinenbahnen dann gesehen hat. Ist man ganz oben auf dem Fellhorn, ist man direkt auf der Grenze zu Österreich und kann sogar eine halbe Stunde laufen, kommt zu einer Bahn, wo man dann wieder auf der anderen Seite nach Österreich runterfahren kann. Und diese ist ebenfalls in der Freikarte drinne, die es auf dem Zeltplatz gab. Ansonsten kann man da oben ein bisschen umwandern und wir sind dann wieder runtergelaufen, teils. Und da kommt man halt an vielen Alps vorbei. Also in den anderen bayerischen Alpen heißt das Almen, aber im Allgäu heißt das Alb. Sollte man nicht verwechseln oder anders nennen. Und das sind auch diese typischen Wiesen, wo die Kühe weiden. Und da gibt es dann eine Berghütte, äh, wo aus jeder fast ein riesen Imbissangebot gereicht wird. Das reicht von Holzfällerplatte mit Schinken und Würst und Suppen. Bier, Wasser, Kaffee, Kuchen, alles was man sich denken kann. Das ist immer sehr angenehm, so dass man auch nicht viel im Rucksack mitnehmen muss, wenn man nicht so aufs Geld gucken muss. Nicht weit von Oberstdorf geht es dann auch über die österreichische Grenze und man kommt dann bei den Österreichern direkt ins kleine Walsertal. Und auch dort gibt es viele schöne Touren. Ich kann da empfehlen den großen Iven. Wenn man mit der Seilbahn hochfährt, ist man eigentlich ziemlich zügig auf diesem Gipfel. Das ist ein besonderer, das ist wie so ein Tafelberg, also pultartig und sieht halt anders aus wie die anderen Berge drumherum und ist dort von Weiden schon immer zu erkennen. Und wir haben dann die Tour weitergemacht vom Even über den Gottesacker. Das war auch sehr interessant, sollte man auch machen, hat aber dann insgesamt die Tour auch so um die vier bis fünf Stunden gedauert, weil man dann über ein riesiges Plateau aus einer Steinplatte wandert und dort sind immer viele kleine Löcher. Also das ist zwar schön zu laufen, man kann auch in diese Löcher nicht direkt reinfallen, aber ist schon anstrengend diese Tour. Besonders der Abstieg dann, das geht dann so ein ziemlich schmales Tal runter und mit viel Buschwerk und so, war ebenfalls auch eine schöne Tour. Aber man sollte nicht nur auf die Berge fahren, sondern auch mal in den Tälern wandern. Da gibt es wunderschöne Täler. Gerade bei warmer Witterung ist es angenehmer, in kühlen Tal an einem Bach oder an einem Fluss lang zu wandern, immer mal die Füße reinzustecken. Und auch für Fotografen gibt es da doch einige schöne andere Ansichten und andere Motive, als wie immer nur von oben nach unten zu fotografieren. Bei etwas schlechterem Wetter sind wir dann mal zum Christlesee gewandert. Das geht, glaube ich, vom Skilanglaufstadion in so ein Tal hinter. Das ist ein besonderer See, der sehr, sehr klar ist und sehr kalt und dadurch sehr türkis schimmert, was ein schönes Fotomotiv ist. Nicht weit davon geht es dann in so einem Tal hoch zu einem Gasthaus Gerstroben. Auch in diesem Tal ist es sehr schmal und, und da gibt es einen tollen Wasserfall, den man da besichtigen kann. Und wo wir dann in dem Gasthaus Gerstroben draußen Kaffee getrunken haben, dachte ich, naja, jetzt könntest du mal hier ein Cash suchen und so weiter und den mal mitnehmen. Jetzt hast du mal ein bisschen Zeit. Doch leider gab es da oben keinen. Also das wäre angebracht, vielleicht da oben noch mal einen Cash abzulegen, weil es ist eine wunderschöne Aussicht von diesem Café auf die gegenüberliegenden Berge und runter ins Tal. Das hat uns auch sehr gefallen, die Tour. Tja, was kann man weiter noch unternehmen? Es gibt die Breitachklamm. Die ist zwar nicht sehr groß, aber sehr interessant und auch für Fotografen hat es schöne Motive zu bieten. Weiterhin bei schlechtem Wetter gibt es Spaßbad in Sonthofen. Man ist nicht weit von Immenstadt entfernt. Dort gibt es den Alpsee. Am Alpsee kann man Boot fahren oder da ist auch eine Freilichtbühne, wo Veranstaltungen stattfinden. Und seit diesem Jahr gibt es dort eine neue Kletteranlage. Also wie ein Hochseilgarten, nur komplett künstlich günst, ohne Bäume angelegt. Also da wurden dann so... Metallsäulen hingesetzt, wahrscheinlich so 10 mal 10 Meter auseinander. Man wird dort unten auch in einen Gurt geschnallt. Man kann sich dort nicht ausklinken mit dem Gurt. Also das läuft alles mit Schienen und hat, glaube ich, drei oder vier Stockwerke, wo dann diese einzelnen Attraktionen angeordnet sind, mit über Seil gehen und über einen Baumstamm gehen. Aber man ist immer angeseilt. Dann gibt es bestimmte Punkte, wo man aneinander vorbeigehen kann. Und auch die Treppen hoch und runter sind dann zwei Schienen, damit da kein Stau oder sowas sich bilden kann. Und wenn man immer noch Zeit hat, kann man auch einen Tagesausflug zum Bodensee machen nach Lindau, was wir auch getan haben. Und Lindau mal von innen so richtig geguckt. Ist eine sehr schöne Stadt, sehr schöne Gegend, aber auch allein die Fahrt schon von Oberstdorf nach Lindau ist schon ein Genuss für die Augen. Wenn man schönes Wetter hat, hat gute Sicht. Es macht schon Spaß. Es ist wirklich das Oberallgäu eine Wunderschöne Gegend, die man unbedingt gesehen haben muss. Und ich kann nur jeden raten, mal dort Urlaub zu verbringen und sich mal die Zeit zu nehmen, sich dort umzutun. Also uns hat es da unten sehr gut gefallen. Wir wollen auch eines Tages nochmal dorthin. Werden wahrscheinlich dann auch wieder Camp anfahren. Rubicamp gibt es eine Internetseite, die ich nochmal unten verlinke. Und auch bei Camping.info gibt es Bewertungen, die man sich durchlesen kann. Also uns hat sehr gut gefallen, obwohl das uns, wir noch nicht viel Meinung haben über Zeltplätze, weil das erst unser dritter war, den wir mit unserem Wohnwagen, den wir seit letzten 2015 früher haben, war, es ist ein sehr kleiner Campingwagen, äh, 370, aber ich glaube, diese Zahl heißt immer ungefähr die Länge von der Kabine in den von den Wohnwagen, wenn ich mich nicht irre, wer es besser weiß, kann mich mal belehren und hat ein Festbett, Küche, Toilette, zwei Sitze mit Tisch und das reicht vollkommen aus. Vorne haben wir ein kleines Zelt uns gekauft bei Obeling und da können wir dann tagsüber unsere Campingsachen reinstellen, reicht vollkommen aus und wenn man ein bisschen bescheiden ist, ist das ein wunderschöner Zeltplatz gewesen und ich kann den nur wärmsten weiterempfehlen. Auch die Heimfahrt war dann kein Problem mehr. Sonnenschein und nach sieben Stunden waren wir auch wieder zu Hause. Tja, nach diesem Urlaub ging es dann auch gleich weiter. Unser Familienhobby, der Orientierungslauf, hatte uns wieder. Inzwischen war ich schon wieder ein Wochenende in Seesen. Dort war eine deutsche Meisterschaft in Sprintorientierungslauf und zwei andere Läufe. Dann haben wir einen größeren Jugendwettkampf in Eisenberg mitorganisiert. Da wird es auch noch einen Film geben, den ich dann mal verlinke. Und wir sind auch schon wieder auf dem Sprung zum letzten größeren Event dieses Jahr nach Güstrow. Dort findet die Deutsche Meisterschaft im Langorientierungslauf statt und das ist eigentlich immer der Höhepunkt des Jahres. Und da werden ebenfalls wieder die Deutschen Meisterschaften auf der Klassikerstrecke ermittelt. Auch wieder ein kleiner Sprint und noch ein Staffellauf, dass wir jetzt über die Feiertage an dem Wochenende dort oben verweilen werden und gleich ein bisschen Natur der Mecklenburger Seenplatte miterleben wollen. Mitte Oktober bin ich dann auch bei der Subscribe 8 in München, beim Bayerischen Rundfunk, darauf freue ich mich schon sehr, nur wegen dieser Veranstaltung wäre ich wahrscheinlich nicht nach München gefahren, aber mein Sohn wohnt zurzeit in München, der zieht auch dort um, da will ich ein bisschen was helfen. Und am 12. in der Woche vorher habe ich noch eine Veranstaltung, so dass ich da auch schon unten bin und dann nehme ich das mit. Aber was mir, wo ich mich sehr drauf freue, ist der Bayerische Rundfunk, um mal in diesen Räumen zu sein, weil äh, da gibt es auch noch eine kleine Vorgeschichte bei mir. Der hat mich früher in meiner Jugend öfters geärgert. Und zwar war das der Bayerische Rundfunk der BR3 im Radio. Wie ihr wisst, komme ich aus Südthüringen und ich habe mal in einem anderen Land gelebt, was es nicht mehr gibt, politisch. Und da wissen viele, dass wir dort zwar Radio hören durften, aber nur das eigene aus dem eigenen Land und aus anderen Ländern halt nicht. Und da ich ziemlich in Grenznähe gewohnt habe, konnte ich auch die Radiosender der benachbarten Länder hören. Und dazu gehörte auch der Bayern 3 vom Bayerischen Rundfunk. Denn ich habe in meiner Jugend auch so Klassendiscos veranstaltet, habe mir da eine Discoanlage gebaut. Es gab ja immer nichts, aber ich erzähle in einer anderen Folge mal, was ich mir da einfallen lassen habe. Aber irgendwo musste ja auch ein bisschen gescheite Musik herkommen. Es gab zwar auch in unserem Radiosendern, die es bei uns gab, 60 zu 40 Prozent Klausel, also 60 Prozent musste eigene Musik aus dem eigenen Land gespielt werden und 40 Prozent aus dem nicht sozialistischen Ausland sozusagen. Da konnte man auch einiges sich aufnehmen, aber das meiste kam dann aus anderen Sendern. Ich habe auch viel den HR3 gehört. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt: Martin Hecht, Thomas Koschwitz vom Bayerischen Rundfunk Gottschalk und Fritz Egner. Und die meiste Musik habe ich dann immer, weil sie da am besten ausgespielt wurde, war die Hitparade International vom Hessischen Rundfunk. Werner Reingemann, jeden Donnerstag 19 bis 21 Uhr, viele Jahre lang, stand ich dann vom Radio. Und habe mit dem Kassettenrekorder dann die einzelnen Stücke aufgenommen. Und da mein Vater auch schon damals so technikaffin war, wie ich heute noch, damals kannte man das Wort Gadget noch nicht, aber er war auch einer der Ersten, der sich den ersten Kassettenrekorder, den es damals in unserem Land gab, gekauft hat. Und dadurch konnte ich das dann machen. Das Problem mit diesem Radiosender des Bayerischen Rundfunks und auch des Hessischen Rundfunks war immer, man durfte es ja normalerweise nicht hören. Und zu Hause in der Privatwohnung war das auch kein Problem, wenn man halt nicht zu laut gemacht hat, dass der Nachbar gehört hat. Die Eltern haben dann natürlich gesagt, erzähl nichts in der Schule. Das brauchen die anderen nicht wissen, dürfen nicht wissen und so weiter. Problematisch wurde es dann, wo ich in die Lehre gegangen bin. Ich war im Internat damals und habe auch mein Radio mitgebracht. Und das war schon das erste Problem, so ein Radio im Internat. Das musste nämlich genehmigt werden. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, früher hatten die Radios so einen Zeiger, der dann auf so einer Skala hin und her bewegt wurde, mit einem Rad an der Seite gedreht. Und Da war drin eine, eine Seilaufhängung, wo dann so ein Stift hin und her und man sah dann immer, wo man war, Berliner Rundfunk oder irgendwelche Sender. Und da musste man dann erst das Radio genehmigen lassen und dann wurde auf diese Scheibe wurden Striche gemacht. Und zwar immer an der Stelle, wo ein Sender aus unserem Land war. Damit man einen Kontrollen machen konnte, kam man rein ins Zimmer, guckte, der Zeiger stand richtig auf so einer Gekennzeichneten, alles klar. Weil man ja gewohnt war vorher, auch andere Sender zu hören, wollte man auch im Internat nicht unbedingt immer die eigenen Sachen hören. Und da das Internat dann auch schon eine öffentliche Einrichtung war, war das halt dort verboten. Trotzdem hat man gehört, man hat dran rumgeschraubt und das ging auch ganz gut beim Bayerischen Rundfunk, die Musik, alles, bis auf den Jingle vom Verkehrsfunk. Ich weiß nicht, wer sich noch da erinnern kann. Ich glaube, heute ist er auch noch in der Abwandlung ein bisschen zu hören. Da, 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 da. Und da ging dann bei uns das große Rennen los. Denn man musste das Radio so schnell wie möglich wieder mit dieser Skala auf den Strich bringen, bevor irgendeiner von den Erziehern oder so reingeschossen kam. Und da habe ich ganz schöne Wettlaufveranstaltungen gemacht. Und das hat mich immer stark geärgert, weil dieser Sound und diese Verkehrsvorhersage oder für was sie das gebracht haben, die hat mir manchmal den letzten Nerv geraubt. Gerade abends, wenn so alles ruhig war und man hat noch ein bisschen gehört, Kopfhörer gab es noch nicht so. Naja, das sind so meine Erinnerungen an früher an den Bayerischen Rundfunk und heute kann ich halt mal dort in den Gängen von diesem Haus wandeln und mir das alles mal angucken. Und deswegen freue ich mich, an dieser Veranstaltung auch teilzunehmen. Ich vermute, dass einige von euch auf der Teilnehmerliste habe ich einen Ratinger schon gesehen der dort vor Ort ist, dass man sich vielleicht mal trifft oder ich meine, ihr habt ja Bilder auf meiner Seite, ihr wisst ja ungefähr, wie ich aussehe und vielleicht macht man mal ein kleines Schwätzchen und kann sich kennenlernen oder was. Würde mich freuen, wenn ich mit mir angesprochen werde oder wenn ich jemanden kenne, werde ich natürlich auch auf ihn zugehen. So, das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, noch ein kleiner Hinweis, ich habe letztens einen neuen Browser für Windows entdeckt. Vivaldi. Soll so ein Ableger von Opera sein. Gefällt mir sehr gut. Ist schnell. Lässt sich schön gestalten. Vielleicht schaut er mal drauf. Das heute zu meinem Techniktipp. Ja, in der nächsten Sendung geht es dann mit dem Orientierungslauf los. Wie läuft so eine Veranstaltung? Was muss man beachten? Was braucht man alles? Was gibt es für verschiedene Disziplinen innerhalb dieser Sportart? Und ansonsten wünsche ich euch schöne Tage bis zum nächsten Mal gut man hört sich